0: Je tu další díl podcastu od kooperativy a v něm si budeme povídat o tom, jak vznikala televizní reklama na nový produkt Flexi životní pojištění, co všechno bylo potřeba zajistit a otestovat, než se přešlo k natáčení nového spotu. Pozvání k dnešnímu natáčení přijal šéf reklamní agentury, se kterou Flexi spoty točíme, Boomerang Communication Robert Marek. Dobrý den. A ředitel marketingu v kooperativě Jindra Skrip.
1: Dobrý den, ahoj.
0: Ahoj, dobrý den. Můj hlas už znáte z předchozích dílů, jsem Jana Křenková z Interní komunikace kooperativy a i dnešním dílem podcastu vás budu provázet. Tak první moje otázka směřuje na Indru a je o tom, jak vlastně jako vznikne myšlenka, nebo vůbec požadavek na novou reklamu.
1: Myšlenka je biznisová, víme, že prostě bude nový produkt, takže my zároveň k tomu připravujeme i komunikaci.
0: A jak vlastně vůbec začíná proces teda přípravy nové reklamy?
1: No, hodně lidí si myslí, že vlastně marketing je jenom jako o pocitech a že takhle ráno se jako probudíme, koukneme z okna, a řekneme, tak třeba jako natočíme reklamu. Ale on tak to jako není. Tady jsme měli docela komfort, že ten čas na to připravit jako nové reklamní sdělení máme. Začali jsme výzkumem a vlastně jsme si tady ujasňovali, v čem je to naše pojištění unikátní, v čem je značka Flexi unikátní, v čem je kooperativa unikátní. A takhle se to začíná rodit.
0: Mm-hmm. Můžeš nám ještě říct, v čem je teda unikátní?
1: Pro nás je opravdu unikátní v tom že vlastně má největší obecnou známost mezi všemi ostatními produkty. Je to pojištění, které v cílové skupině si vybavuje téměř třetina našich obyvatel, to znamená rodiny s dětmi, tak vám řekne, že životní pojištění je flexy, a z toho vám potom řekne dalších skoro už dneska 20%, že to je flexi od kooperativy a to unikátní v čem tam, jinak jsou tam dva atributy, jeden atribut je vlastně, že to je pro vážné životní situace, což prostě žádné jiné jako pojištění na trhu nemá a druhá věc je flexi, flexibilní neboli variabilní a to, že vlastně se dokáže přizpůsobit všem životním situacím, nebo pokud možno všem životním situacím, které vlastně toho klienta během roku můžou potkat.
0: Chceš ještě něco říct víc k tomu průzkumu? Jak to probíhá, kdo to pro nás dělá, cokoliv další.
1: Je to tak, že my tady dlouhodobě spolupracujeme právě s Boomerangem. Boomerang na Flexi pracuje už přes 10 let, takže opravdu prostě tady máme někoho, kdo tu značku velmi zná. A vlastně my začínáme tak, že když jsme se podívali právě na to, v čem je to životní pojiští unikátní, tak, vlastně jsme požádali potom výzkumnou agenturu Perfect Crowd, se kterou taky za Flexi spolupracujeme dlouhou dobu, a vlastně jsme si připravili dva koncepty a vlastně v rámci těch dvou konceptů tak ty jsme začali vlastně jako testovat a zjišťovali jsme, jakým způsobem vlastně potom by to mohlo pro ty klienty být zajímavý a jakým způsobem by je to mohlo oslovit.
0: Obecně ty přípravy na reklamu, na natáčení, a na vznik té reklamy začínají takzvaným briefem. Zkus nám říct, co to je a jak to vzniká vlastně v kooperativě nebo obecně v pojišťovně
1: pro nás nejklíčovější dokument. Je to vlastně zadání. Brief není nic jiného zadání. Většinou má dvě a čtyřky, někdy tři a rozděl se na několik částí, na začátek je nějaký úvod, kde vlastně říkáme, proč vůbec ta reklama má vzniknout. Pak tam popisujeme cílovou skupinu, o ty jsme tady mluvili, to už všechno jako máme vlastně za sebou a to se jako nemění. A konec toho briefu, tak tam potom máme zase věci, kterými říkáme říkáme jako mandatorní položky, které má obsahovat, ať už je to logo, ať už je to sdělení. Prostě a samozřejmě tam píšem i různé formáty, jestli chceme, jest to bude jenom v televizi, nebo jest to bude i venku v outdooru, nebo jestli to bude na internetu a tak dále, ale to klíčové, co tam je, tak se snažíme reklamce předat to jedno sdělení, co si má ten klient odnést. To znamená, jestliže to vidíte těch 30 vteřin v té televizi a je tam ta jedna myšlenka, kterou potom v rámci výzkumu, když si potom testujeme, jak ta reklama funguje, tak pokud nám ty klienti řeknou, nebo ty diváci, pokud nám řeknou, že tohle to pochopili, tak pak jsme vlastně jako dobře odvedli svoji práci.
0: Super, Roberte, co je z pohledu agentury nepostradatelné v brífu od pojišťovny jakékoliv jiné firmy najít?
2: Tak z naší strany je to už vlastně zmíněný požadavek na to, co by si měl vlastně ať je to spotřebitel nebo partner nebo kdokoliv jiný vlastně z té komunikace odnést a co by si měl myslet. Vlastně nějaká ta idea, kterou si snažíme potom překlnout a vlastně dostat do té, do té dané, ať už je to reklama, stvárnění, ať je to plagát nebo cokoliv dalšího. Samozřejmě ve chvíli, kdy nemáme čistě jenom jako základní, my tomu říkáme imageová komunikace, kdy doručujeme nějakou základní myšlenku, kdy jen povědomí, tak můžeme samozřejmě komunikovat i nějakou akci, když chceme nějakou pobítku. A pak zase pro nás je důležité vědět, co by daná cílová skupina i představitel měli udělat, vědět, učinit. A když je to o, jít na webové stránky, kontaktovat poradce a podobně.
0: Mm-hmm. A my říkáme, my to hodně zobecňujeme, jako my spolupracujeme s reklamkou, můžeme jít až jakoby pozice na konkrétní lidi, třeba kdo, kdo se tím zabývá, aby jsme věděli, kdo všechno je do toho zahrnutý.
1: Jo, tak já to řeknu za kooperativu, ten náš jako hlavní tým, a potom Robert to řekne za nich, ale u nás jsem to určitě já, potom tam máme... E- Dana Česará, který má na starosti marketingovou komunikaci a drží oba dva ty brandy. Pak tam máme brand manažerku Katku Školudíkovou, která tu má z pohledu toho marketingu imiče na starosti. Potom tam je Jindřiška Vítisková, která samozřejmě to má na starosti z pohledu toho produktu, aby to jako bylo všechno jako správně. A potom samozřejmě si k tomu ještě zveme další lidi, protože samozřejmě máme tam lidi, kteří mají na strosti brand kooperativu, máme tam samozřejmě lidi z pr máme tam lidi z interní komunikaci, tebe, Janu. Takže jako v jednu chvíli vlastně se tam kolem to jako otočí hrozně moc lidí, ale řekl bych jako ten, ten hlavní tým jsou ty
2: čtyři lidi, kteří jsem tady řekl.
0: Děkuju. A na straně agentury je to jak? Kdo všechno je do, do toho
2: začleněný? Tak se, no, ze strany našeho agenturního týmu asi řeknu, že Flexi, Náš agenturní flexitým tvoří zhruba 6 lidí, kteří vlastně intenzivně pracují na značce velice dlouhodobě a do toho si přizýváme ještě další lidi podle, podle potřeby daného projektu. Takže rozšířuje se až třeba nějakých 14 lidí podle toho, jakou momentální fázi řešíme.
0: Uh-huh. Tak taky pěkná grupa. My se dostáváme, jestli se nepletu, že jako k té samotné fázi přípravy na reklamu a teď si řekněte asi zase ze svého úhlu pohledu, jak ten proces té přípravy na samotné natáčení vypadá.
2: Tak vlastně ve chvíli, kdy už máme otestovaný nebo vymyšlený koncept, už hmm. víme a máme otestováno zhruba, jakým způsobem by reklama mohla vypadat, kterou si určitě otestujeme v podobě takzvaného animatiku, což je taková rozkreslená animovaná forma, aby jsme by věděli, co v dané reklamě se bude odehrávat, a otestovali jsme si, zda, ty náš příběh je relevantní, zajímavý, unikátní dělání co s našimi zákazníky a dokáže doručit to zdění, které potřebujeme. Tak dochází k další fázi, kdy už zapojeme další partnery a to jsou konkrétní produkce, které nám pomáhají s vlastně se toho našeho záměru. Co je možná zajímavý, že. My tady většinou oslovujeme tak 4 až 5
1: produkcí a to jsem nevěděl, že vlastně, když oslovíme ty 4 nebo 5 produkcí, tak každá ta produkce vlastně jako zastupuje určitého režiséra. Takže i v tomto případě vlastně my jsme oslovili teďko to bylo trošku víc, oslovili jsme asi 6 agentur. dostali jsme dohromady, tuším, že to bylo přes 10 jako režisérů. A my jsme si nakonec z toho vybrali Jasmínu Blaževič, která má velké zkušenosti s točením reklamy, protože nám tam budou vystupovat děti, takže prostě umí dobře pracovat prostě s, dětským, s dětským hercem.
0: Chtěl jsem se zeptat, je režisérka v něčem specificky jiná než režisér, nebo případně konkrétně Jasmína Blaževič?
1: Já bych neřekl, že jako je jiná. Co mě na začátku, když jsem točil svůj první reklam, co mě strašně překvapilo bylo, že vy vidíte vlastně ten příběh na papíře. A přečtěte si ho, přečtete si ten text a je vám to jako jasný. A pak to dáte tomu režisérovi, kterého si vyberete, a ten režisér se na to podívá a on vám to vlastně třeba ze třetiny celý přepíše. A najednou ten příběh je ještě jako úplně jako jiný. Ty základy zůstávají, ty jsou stejný. Ale to vyznění a vůbec ten přístup je fakt jako jiný. A podle toho vlastně potom si toho režisera taky jako vybíráte. Někdy vám to sedne a řeknete, že to je dobrý, někdy vám to sedne míň a nelíbí se vám to, tak toho režisera si nevyberete.
0: Takže vám musí sednout nejenom reklamní agentura, produkce, ale hlavně ten režisér, který vlastně ten příběh potom vdechuje. Podle vlastně svého stylu dechuje ten, ten život.
1: Je to přesně tak?
0: Já mám trochu pocit, že já sama se trochu motám v tom koncept, kreativa, padaly tady různé jako headliny. Zkuste nám v tom, Roberte, trošku udělat mm-hmm.
2: pořádek. Tak vlastně je to o nějaké chronologii toho procesu, který vzniká. Řekněme koncept, my to nazýváme koncept, což je nádření, jakým způsobem bychom pracovali a když to uvedu konkrétně, předtím jsme měli koncept vlastně, ta, ta je hrdina, což je nějaká úplně zastřešující ideák, která je úplně nad vším. Ta nám to musí vlastně vždycky naplňovat. Následně už potom jdeme o nějaký patra níže, kdy už si řekneme dobře v rámci této myšlenky máme vytvořit například televizní reklamu. Což je tzv. exekuce. Ta exekuce může být televize, může to být plagár, může to být, být banner, může to být nevím, letáček, cokoliv dalšího. A my se vždycky snažíme v rámci takzvané kampaně, což je jedna, jedna vlastně z těch liní, vytvořit takovou reklamu, kterou dokážeme naplnit jak v televizi, na plagátě, na banneru, aby vlastně veškerý ten zkaz a. Ta vizuální podoba byla jednotná a tím jsme vlastně pro toho spotřebitele nebo zákazníka daleko jasnější, pochopitelnější, daleko lehčí se mu vlastně vstřebává ten nářskaz, kterým se mu směříme dodat.
0: A mluvil jste o tátovi, teď zkusme teda o tomto konceptu a konkrétně zkusme naplnit hmm. koncept, kreativu a tak dále.
2: Vlastně ve chvíli, kdy my pracovně nazýváme koncept, nazýváme tomu zrcadlení, což je vlastně pohled dětí, kteří nám nastavují určité zrcadlo podle toho, jakým způsobem my se chováme, a dávají nám vlastně nepřímo vědět, že některé naše kroky, některé naše chování není úplně v pořádku. Samozřejmě, vždycky si ho snažíme překlopit do nějaké paralely vážných životních situací, v rámci Flexy využíváme i určitý model trošku nadsázky, tak vlastně si vezmeme tuto myšlenku a snažíme se najít něco, co stvárníme v televizní reklamy. My
0: teda tento podcast točíme 1. prosince a reklama se bude točit teď o víkendu, takže nemůžeme ještě říct, jak to probíhalo a nás si nechceme ani ten koncept příliš jako ukazovat. Ale zkusme třeba vzít poslední natáčení, kde se točila reklama na marketingovou akci, která teď právě aktuálně probíhá. Chce se mi zeptat, jak jako klasicky probíhá natáčení reklamy, protože si dovedu představit, že to asi takový jak malý film s režisérkou nebo s režisérem, s, s celým štábem, ale třeba při tom posledním natáčení stalo se něco, co vás překvapilo nebo čím, čím to bylo zvláštní?
2: Tak oni vlastně ty poslední dvě, tři exekuce, které jsme využívali nebo ty poslední reklamy, které jsme využívali v rámci marketingu akcí, tak vím, že to už je trošku sprofanovaný, ale byly vlastně ovlivněny primárně uh, určitými covid-limity, mm. takže vlastně celé to natáčení, uh, možná z takové té představy velkého filmového ansáblu, se přesunulo do uh, vlastně velice redukovaných týmů, které se uh, zavřely do ateliérů A to neplatilo jen na straně té samotné výroby, toho štábu, ale i na straně nás a i vlastně vás jako brandového týmu na straně kooperativy. Takže spousta těch věcí už momentálně je hodně sdílená online. Ať už jsou to určité streamingy, kde vidíme záběry, vidíme průběžně i dílčí výstupy, Samozřejmě, filmaři jako takový si nechtějí úplně nechat koukat pod prsty, ale na druhou stranu jako máme relativně kontrolovaný to prostředí. Necháváme jim pořád tu volnost tom, aby dokázali přidat tu svoji dodatečnou hodnotu do toho stvání, toho daného díla, už je to fotka nebo televizní reklama. Ale určitě to je ten proces, který hodně se posunul do vlastně, toho onlineového řešení. No a kdybych já komentoval vlastně spot, protože který jsme dělali předtím.
1: Tak opravdu je to tak, že začínáme ráno, dost často prostě v 6, v 7, tím, že máte ten den roz, rozpadlý jako na minuty, prostě víte přesně, co se má, kdy natáčet, co ten den se stane a vlastně ono to v jednu, když tam jste, tak ono z toho velkého zážitku vlastně zjistíte, že furt čekáte na něco, vlastně furt čekáte, až se přestaví scéna, až se to nasvítí, až se udělá kamera, pak se jako hodem rychle jako odtočí ty tři vteřiny, prostě, který tam jako máme a pak zase jako čekáte. Prostě. Ale ne, ale mezi tím ten tým dělá strašně moc věcí a je teda pravda, že samozřejmě je to všechno ve strašném spěchu, protože všechno jsou to náklady. Každá prostě hodina toho natáčení jsou náklady a nejenom, že jsou to náklady, ale samozřejmě tam jsou i další věci, jako že třeba některý profese nemůžou být na tom place, na tom natáčení třeba déle než 8 hodin a tak dále. Takže jako v jednu chvíli někdy končíme prostě v 10, v 11 večer a o to už je zase problém, protože máte méně světla, musíte to přisvědcovat, takže to samozřejmě všechno dohromady skloubit není jednoduchý.
0: Dobře, takže máme natočeno v podstatě a teď přichází ta fáze postprodukce, která taky není vůbec jednoduchá. Roberta, co byste k tomu řekl za agenturu?
2: Já bych asi řekl, že vlastně podobně jako je ten první krok, kdy si vybíráte režiséra, který do toho příběhu vlastně dodá něco dalšího ten příběh vám trošku jako rozkvětá pod těma rukama. Pak dochází k tomu, že se už realizuje, natáčí se, tak vlastně ta další fáze, kdy už máte natočeno a najednou máte veškerý ten materiál sestříhat do nějaké podoby, aby opravdu dával hlavu a patu a ten příběh byl pochopitelný a navíc vám vešel do 30 nebo 20 vteřin, je další zásadní fáze. Vlastně v rámci té branže je několik veleskušených lidí, kteří se velmi specializují na tuto etapu vlastně střihu nebo tu fázi toho daného střihu a snažíme se vždycky najmout ty nejlepší, aby opravdu ten výsledek, protože vlastně jak ta investice nejenom finanční, ale i časová a celého úsilí vlastně, je do toho věnovaná, tak najednou vlastně v té finální fázi může opravdu zase dopadnout strašně dobře anebo taky strašně špatně.
0: A znamená to jinými slovy, že špatný nebo nevhodný střech může vlastně zničit veškerou práci před tím anebo třeba ten příběh, jako předěla?
2: Může docela zásadně změnit ten pocit z té dané reklamy. Ve chvíli, kdy držíme už ty kroky, které máme nastavené, tak by se toto nemělo stát. Ale samozřejmě může se stát, že herec nezatvářil úplně tak měle, jak jsme očekávali. Pohyb třeba rukou nebo gesto, byť jako nevinné, najednou vlastně v tom střihu začne znamenat něco jiného nebo vám projde do záběru někdo jiný, který by tam neměl v tu chvíli co dělat a nikdo si toho na palce nevšimne. A najednou ten výsledek není úplně tak skvělý a precizní, jak jsme si na něj těšili, jak jsme očekávali. Uhum. Ale jenom
1: jestli můžu, tak to, co říká Robert, podle mě mnohem důležitější je ta druhá část, co říká, to je ta, že najednou vám jako to vyzní jinak. Najednou je z toho úplně jiná jako emoce. Hmm. A řekne se zase, jako střih, tak na tom nic není. Žeho? Každý z nás hmm. už jako střihl nějaký video na telefonu, tak to jako co na tom je, že jo, prostě jako easy. Ale tak to není. A opravdu jako buď najednou ten střih vám ukáže, že to je milý, nebo ten samej střih vám může jako ukázat, že to je vtipný. Nebo ten samý střih naopak může udělat to, že to je vlastně jako arrogantní a zlý. A pořád se bavíme o tom, že ten příběh je jako jeden.
0: To, na to jsem právě narážila, že střih není jenom ta mechanika, ale že to opravdu může zasáhnout do, jako do, do té myšlenky. Je to přesně Je to ovlivnit. Paráda. E, ještě se zeptám, reklama, televizní reklama, o které jsme se tady bavili celou dobu, ne, nestojí samostatně, už to tady zaznělo. Je to součástí vlastně celého marketingového mixu. Jindro, co, co ten marketingový mix všechno obsahuje?
1: Když se bavíme o. Pro nás jako takové velké kampaně jako je Nová Flexi, tak tu chvíli se opíráme o televizi, ale zároveň s tím řešíme vždycky outdoor, neboli billboardy, vždycky s tím řešíme online a ten online sociální sítě, ale i vlastně potom branding u článků, ale rovnou i k tomu konkrétní produktový sdělení ve výkonnostním marketingu. A potom ještě se bavíme o tom, jestli chceme jít do printu jenom formou PR-ka anebo i právě tady grafických textů a zároveň se bavíme i o tom, jestli třeba chceme k tomu dělat rádio.
0: Mm-hmm. A, Roberte, dá se nějak vyčíslit, kolik průměrná tahle jako celá kampaň obsahuje právě těch formátů?
2: Je to opravdu velké množství. A když jsem se na naposledy, tak vlastně poslední jenom marketingová akce měla přes nějakých 150 formátů. A to do toho ještě nepočítám formáty, které si třeba vy připravujete interně a jdou vlastně jak na vaše zaměstnance, vaše partnery a podobně, protože my samozřejmě část těch výstupů, těch dat poskytujeme i vám interně a vy si dokážete z toho udělat i své pomocí dílčí formáty, takže je to opravdu jako velice obsáhlá věc archivu dat, které, které vlastně z toho vznikají.
0: Kolik času celkově od té prvotní myšlenky, že vznikne reklama po? její nasazení do televize může uplynout času, aby jsme měli představu.
1: Novou Flexinu musím říct, že tam docela máme časový komfort a vlastně řešíme to intenzivně tři čtvrtě roku. Když na to máme málo času, tak se bavíme minimálně jako o třech měsících. Prostě.
0: Takže rekord v nejkratší čas byly tři měsíce. Za tu dobu dokáže vzniknout kvalitní reklama.
1: Za tu dobu dokáže vzniknout reklama. Uh-huh. Víte co, je to řemeslo. A, a já to potom vidím, že to šidíme na
2: detailech.
0: Z pohledu agentury, Roberta, něco chcete dodat?
2: Já myslím, že to, že to je hodně obdobné. Ta, ta televizní reklama, jako samotná fáze, kdy už máme vybraného režiséra, opravdu může trvat 6 až 8 týdnů, aby opravdu kvalitně se připravovalo celé natáčení, a, a včetně i té postprodukce, což má se těch, těch jednotlivých záběrů, anebo focení a postprodukce té, té dané fotky. Takže máme tam nějaký limitní čas, který je opravdu nezbytný respektovat, aby. Ten výsledek byl dobrý a kvalitní.
0: Uh-huh. Tak my se v podstatě dostáváme teď záběru závěru podcastu. Chcete něco dodat? Něco vám chybělo, co jste neřekli a chtěli jste říct?
2: Já bych chtěl asi poděkovat za tu možnost vlastně být u toho nejenom za ti předchozí roky jako u Flexy, ale být i u toho, když vzniká, řekněme, nová Flexi. Být u toho, když společně vytváříme a vlastně bavíme se o konceptu, o realizaci, exekuci i když se poté následně uh, diskutuje a řeší vlastně, jestli daný záběr je nebo není dobrý co, a k čemu pomáhá. Takže to je, to je, to je skvělé a jsem za to strašně moc rád.
0: Uh-huh.
1: A já bych rád řekl, že kdykoliv uvidíte těch 30 vteřin v televizi, tak prosím berte na vědomí, že zatím je strašně moc práce a že každou vteřinu, kterou vidíte, tak jsme pečlivě zvažovali. A velmi pravděpodobně k tomu máme i hodně dát a máme i důvody, proč jsme to natočili tak, jak jsme to natočili nebo udělali tak, jak jsme to udělali. Přemýšlíme nad tím hodně moc a žádná z těch věcí není náhoda.
0: Skvělý, děkuju. My se vlastně na novou reklamu můžeme těšit v únoru, tak doufujeme, že se povede, nebo když vás tady tak vidím, tak stoprocentně se povede a s tím souvisí samozřejmě další věci jako interní kampaň, která pojede a tak dále. Takže těšíme se i na ní. Já moc děkuji Indrovi, Robertovi za dnešní podcast. A doufám, že posluchači se dozvěděli o tomto spíš oddechovějším podcastu, co chtěli. Děkujeme moc.
1: Taky děkujeme. Taky děkujeme.